0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Graça e paz, meus queridos irmãos. Com muita alegria que nós estamos para compartilhar a Palavra do Senhor. Hoje, 22 de abril, dia de descobrimento do Brasil Que o Senhor sai a nossa terra, sai a nossa nação, como falou Moisés Que o Senhor venha com graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias Nós no final, ao orarmos pelos pedidos, também estaremos orando pelo Brasil E eu gostaria de compartilhar um texto Que tem chamado muito minha atenção Que é a carta de Paulo a Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 9 em diante, que diz o seguinte, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você porque ele me é muito útil para o ministério. Enviei tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o, ferro, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele porque se opôs fortemente as nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Amém. Nós estamos vivendo um dia que eu diria que Paulo compreenderia o que nós estamos passando. Porque nós temos nessa carta de Paulo ao seu discípulo amado, Timóteo, uma demonstração clara, pessoal, da fragilidade do apóstolo, da humanidade do apóstolo. Paulo estava vivendo um momento de prisão, estava vivendo um momento de solidão e, consequentemente, um momento de angústia, de dor, quem sabe de sofrimento. E quem sabe você que está me assistindo neste momento, está se identificando com isso. Quantas pessoas têm sido afetadas no seu emocional? Quantas pessoas têm sido afetadas nas suas emoções, no seu, na sua noite, no seu sono? E aqui Paulo diz, olha... Primeira coisa, procure vir logo ao meu encontro. A versão atualizada diz, procure vir comigo depressa. Nós estamos nesses momentos de isolamento social e tenho certeza que nós gostaríamos muito de ter vários encontros com familiares, com amigos, encontros presenciais. Isso reforça... O sentimento que nós encontramos em toda a Bíblia, de seres humanos como nós. Nós não temos aqui um super-herói apostólico, Paulo, com uma oração forte, poderosa. Nós não temos aqui o grande teólogo que escreveu inúmeras cartas. Nós temos aqui um ser humano que está passando por dificuldade. Como eu amo a Bíblia, porque eu me identifico com ela. Quantas vezes nós não nos sentimos como Paulo, olha todo mundo me abandonou, estou sozinho, estou aqui me sentindo abandonado. Primeira coisa que eu quero dizer para você, você não está sozinho, mas nós vamos falar um pouquinho depois mais sobre isso, mas eu quero reforçar desde o começo, nós não estamos sozinhos. Em todos os momentos, Deus está conosco. Mas Paulo também aproveitou o momento de solidão para fazer uma avaliação muito interessante. E eu quero reforçar dois personagens aqui. Primeiro, Lucas, o médico amado, que escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. Lucas está comigo. Pessoas fiéis, amigos que estão ao nosso lado. Como precisamos cultivar, valorizar as boas amizades. O reino de Deus é feito de amigos. Jesus disse, olha, eu já não vos chamo de servos e sim de amigos. Como diz a canção, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus nós precisamos entender isso, que o mesmo modelo que Deus quer conosco, de relacionamento, nós devemos ter com o próximo, igreja é comunhão, esses dias irão passar, logo nós estaremos, e é muito mais, estaremos juntos, e é muito mais importante do que a reunião aqui, as cadeiras estão vazias, e nós valorizarmos, valorizarmos a nossa célula, valorizarmos os nossos amigos e que nós tenhamos e eu quero profetizar sobre a sua vida que você tenha muitos lucas na sua vida pessoas que em todas as situações, em todos os momentos estejam ao teu lado mas também eu quero profetizar sobre a tua vida que você e eu sejamos lucas na vida de alguém que estendamos a mão que sejamos o ombro, que sejamos o ouvido, que, sejamos, que possamos estar juntos. Paulo diz, só Lucas está comigo. Mas ele também faz uma outra avaliação. Traga Marcos, porque ele é muito útil. Marcos foi o mesmo causador da divisão entre Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária e João Marcos, um jovem inexperiente, no meio do caminho, ele teve medo, desistiu e largou tudo. Na segunda viagem, Barnabé, que tinha como ministério restaurar pessoas, e Paulo tinha se esquecido disso, porque Paulo tinha passado 10 anos em Tarso e Barnabé foi atrás buscar. Barnabé falou, não, vamos levar o João Marcos. Não, ele já pisou na bola uma vez, não vou dar outra oportunidade, não. E eles dividiram. Teve, a Bíblia fala que teve uma não pouca discussão. Kaká, esse não pouca discussão é um eufemismo para quebrar o pau. Discutiram a ponto de se dividirem. Graças a Deus pelo Barnabé, porque João Marcos só escreveu o evangelho de Marcos só Às vezes nós somos tão rígidos com as pessoas às vezes não damos uma oportunidade e nos esquecemos de quantas oportunidades Deus nos deu quantas vezes ele estendeu a mão para nós quantas vezes Deus usou pessoas para nos dar uma segunda, terceira, quarta, quinta sexta oportunidade graças a Deus que o apóstolo diz, traga João Marcos traga o Marcos ele é muito útil, ele tinha reconhecido. Nós precisamos valorizar as pessoas que estão conosco na caminhada e às vezes eles estão cansados, porque às vezes nós estamos cansados. Às vezes eles estão fragilizados, mas quantas vezes nós não ficamos fragilizados? Foi dada uma segunda oportunidade e Paulo diz, traz ele, que é muito útil. Mas também Paulo diz, quando você vier, traga a capa. Ia chegar o inverno. Tanto que Paulo diz, viaje antes. Traz a capa, traz os livros. Ah, os livros, como os livros são preciosos. Como é difícil se desapegar dos livros. <risos> como é difícil. Traga os livros. Principalmente os pergaminhos. Quem sabe, Paulo ia revisar ali a carta de Filipenses. Traz para mim. Paulo estava colocando o que era importante, o que ele precisava. Meus querido e minha querida, Deus nunca deixará faltar sobre nós aquilo que precisamos. Nesse tempo de pandemia, existem algumas frases que se tornaram clichês. Lugar comum, que você já me ouviu falar muitas e muitas e muitas vezes. A gente repete às vezes até demais, mas eu vou repetir mais uma vez. Nesse um ano e pouco de pandemia, você pode ter perdido algumas coisas e muitas pessoas perderam muitas coisas, mas o que você precisava não te faltou. Que Deus tem cuidado de você. Quem sabe você teve que aprender a viver sem algumas coisas. Mas o maná não faltou. O maná não deixou de cair. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida das nossas vidas. E tanto que Paulo achava que aqui era o fim e acabou não sendo ainda. Paulo ainda teve um tempo de ministério. Nós precisamos só aprender o que é precioso o que é importante mas Paulo, na sua carta pessoal nessa autoavaliação ele diz, olha, o Alexandre que algumas versões antigas chama de latoeiro, ferro, ferreiro qualquer coisa parecida me causou muitos males que o Senhor lhe dê retribuição mas lá na frente também ele estende a mão para o Alexandre <risos> ah, eu sou apaixonado pelo Deus da segunda, da terceira, da quarta, da décima, da centésima oportunidade. Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em nos colocar em pé novamente. Deus é especialista em não levar em conta as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. e Nos dar uma nova oportunidade. Que Deus maravilhoso. Só que Paulo diz, olha, cuidado, tenha sabedoria, discernimento sobre essas coisas. E aí Paulo também expressa a sua decepção, Paulo humano. Se fosse usar uma hashtag, Cacá, essa carta nós poderíamos dizer, Paulo sincerão. Que é uma das hashtags que, hashtags, né, que tem bombado, Paulo sincerão. Olha, na minha primeira defesa, ninguém, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, todos, todo mundo. Estou sozinho, estou aqui sozinho. Mas Paulo lembra. Hum, Deus, Deus sabe, cada um sabe, que não lhe seja cobrado. Paulo não começou a cantar Sabor de Mel. Vocês vão ver, não. Paulo diz que não seja cobrado. Quem sabe algumas pessoas te decepcionaram nesse período. Quem sabe algumas pessoas têm te decepcionado nesse período. Antes de você cobrar, antes de você jogar pedra, pergunte-se a si mesmo: eu não tenho decepcionado alguém? Eu não tenho faltado com alguém? Poxa, ninguém me liga. Você liga para alguém? Ninguém me manda uma mensagem. Você manda mensagem. Que não seja aquelas reenviadas. Não, mensagem pessoal. Faça como Paulo. Que não lhe seja cobrado. Zera e recomeça. Nós precisamos aprender nesse tempo que Deus nos deu essa oportunidade de auto-reflexão e autoconhecimento de que tem coisas que não são importantes nós precisamos deixar o fardo pesado das mágoas, amarguras, rancor, ressentimentos e jogar fora. Porque a palavra de Deus nos diz, olha, o fardo do Senhor é leve. É com esse fardo que eu e você temos que caminhar. Com o fardo leve. E aí, Paulo, eu estou encerrando. Paulo relembra uma verdade fundamental todos me abandonaram todos me deixaram mas o versículo 17 mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças tenho certeza que o Senhor está aí com você o Senhor está aqui conosco Ele sempre está ao nosso lado Ele conhece as nossas lágrimas ele conhece o choro do nosso luto. Ele conhece o choro das nossas perdas. Ele conhece o choro da nossa dor. E Ele nunca, em momento algum, nos abandona. Em momento algum Ele nos deixa. Por isso que a Bíblia ele diz, o profeta Isaías diz, Ele será chamado Emmanuel, Deus conosco presente Deus que está sempre ao nosso lado e não apenas está ao nosso lado eu quero dizer para nós nessa noite se nós chegamos até aqui é porque esse versículo se, tem se cumprido na nossa vida o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças eu posso fazer desse versículo uma realidade para mim porque se eu cheguei até aqui, 22 de abril de 2021 é porque em todo esse período, o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças eu tenho certeza que Ele fez o mesmo com você Ele está fazendo com você por isso meu querido e minha querida entenda por mais difícil que as situações possam parecer por mais decepcionante que sejam as atitudes das pessoas, o Senhor está ao seu lado. E Ele te dará forças para você continuar a sua caminhada. E eu encerro com o versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Pode o inferno inteiro se levantar contra nós. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E o apóstolo diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna. E me levará a salvo para o seu reino celestial. Não se esqueçam que nós estamos falando de alguém que estava preso. Se sentindo abandonado. Mas ele não perdeu o foco. De que Deus estava ao seu lado, estava lhe dando forças e ele sabia que a sua caminhada continuava. A ele seja a glória para todo sempre. Amém.